0: Deutschlandfunk Europa heute. Viktor Orban, dieser Name ist so eng mit Ungarns Politik verbunden wie kaum ein anderer. Der Rechtspopulist Orban regiert das Land seit 2010. Und bei den Parlamentswahlen im kommenden April möchte er sich als Premierminister wiederwählen lassen. Seine Chancen stehen wohl nicht schlecht. Orbans Partei Fides dominiert die politische Landschaft seit langem, auch dank auf Regierungslinie gebrachter Medien und dank umstrittenen Verfassungsänderungen. Um in diesem Umfeld zu bestehen, haben sich sechs Oppositionsparteien aus dem gesamten politischen Spektrum zusammengeschlossen. Das Ziel, ein gemeinsamer Spitzenkandidat, gemeinsame Direktkandidaten, alles um Orban zu besiegen. Am Wochenende jetzt enden diese oppositionsinternen Vorwahlen, dann ist der Name des Herausforderers bzw. der Herausforderin bekannt – und auf dem Zettel stehen Peter Markisoy ein unabhängiger Lokalbürgermeister, und Klara Dobrev, linke Europaabgeordnete. Dazu jetzt Fragen an Stefan Oschwart, Journalist und langjähriger Ungarnbeobachter. Herr Oschwart, können Sie uns kurz was zu den beiden Kandidaten sagen? Wer sind Peter Markisoy und Klara Dobrev?
1: Ja, also Peter Markisai ist der Bürgermeister von hoth mesel -Hey. Das ist eine Provinzstadt im Süden Ungarns. Er ist Ökonom und Elektrotechniker, katholisch, Kirchgänger, hat sieben Kinder. Und seine Geschichte ist eine kleine Heldengeschichte, der, denn er hat den damaligen Fidesz-Kanzleramtsminister Lazar aus dem Amt schägen können und sich selbst auf den Bürgermeister Sessel gesetzt und erstmals hatte die Opposition da die Strategie angewandt, alle für einen oder eine Kandidaten, Kandidatin und dieses Rezept hat auch bei der letzten Kommunalwahl funktioniert und so will man es jetzt eben auch machen, alle einigen sich auf die jeweils aussichtsreichsten Kandidaten in den Wahlkreisen. Klara Dobrev, sie ist links, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Expertin für Finanzrecht, sie ist Europaparlamentarierin, das haben sie gesagt. Dorthin gekommen ist sie auf dem Ticket der demokratischen Koalition. Es ist eine kleine Splitterpartei, die von ihrem Mann angeführt wird, nämlich Ferenc Djurcain, dem früheren sozialistischen Premier Ungarns. Und er ist ja durchaus umstritten in Ungarn. Er hatte 2006 Schlagzeilen gemacht wegen der sogenannten Lügenrede. Da hatte er vor Parteifreunden zugegeben, die Wähler getäuscht zu haben.
0: Mhm. Mit welchen Themen treten die beiden an? Wofür stehen sie?
1: Also beide sind erstmal gegen Orban, beide sind Pro-Europäer, aber Dobrev ist natürlich links. Sie setzt sich für Arme und Rentner ein. Sie will die Mehrwertsteuer 27 Prozent, die höchste in der EU, senken. Beide wollen im Grunde genommen auch die Familienpolitik von Orban beibehalten und die Löhne im Gesundheitssektor weiter erhöhen wegen der Abwanderung von Fachkräften. Auch das eine Fortsetzung von Orbans Politik. Beide wollen aber auch eine juristische Abrechnung mit dem System Orban und äh, dabei steht Marki sei politisch eher rechts und er buhlt auch um enttäuschte Fidesz-Wähler, sagt zum Beispiel, wer nicht für ihn ist, der sei eben kein Patriot und er hat durchaus auch einen Hang zum populistischen, so will er mal eben an der Verfassung sägen und zwei Drittel Gesetze kippen, die er für illegitim hält. Über Dobrev sagt er, wer Dobrev wählt, der kriegt Jutschein und das sagt Fides eben auch. Also ihr Mann ist Ungarns Persona non grata und damit ist das ein Problem für ihren Wahlkampf, aber nicht das einzige. Dobrev kommt aus rotem Adel. Ihr Großvater war ein hoher KP-Funktionär und hat während des Ungarnaufstandes 1956 befohlen, auf Zivilisten zu schießen. Das ist eine schwere Hypothek für Ihren mhm. Wahlkampf. Unterm Strich kann man sagen, Dobrev ist das Angebot an die sozialen Schwachen, an altlinke und urbane Wählerschichten, Marquisoi, an die Konservativen, auch ehemalige Fidesz-Wähler. Und auch dieses Kandidatentablo zeigt, wie tief gespalten das Land ist, links, rechts, Stadt, Land.
0: Kann denn diese Zusammenarbeit der Oppositionsparteien funktionieren? Das ist ja ein komplexes politisches Projekt, da das gesamte politische Spektrum darin vereint sein soll in diesem Bündnis.
1: Naja, das ist das Israel-Modell sozusagen. Diese Zusammenarbeit kann funktionieren, hat sie auch schon mal. Eben in Hutmer-Sylvarschar, hey, davon profitierte Marki Zoi Und auch bei den letzten Kommunalwahlen, da hat es funktioniert. Damals eroberten Oppositionelle ja viele Städte zurück, unter anderem auch Budapest, was ja auch sehr Symbol prächtig war, unabhängig von den beiden Kandidaten. Orban hat die Medienmacht mit 500 regierungsnahen Medien im Rücken und seine Fidesz-Bürgermeister, die haben Geld. Oppositionsregierte Städte und Dörfer haben das kaum und damit wird ganz klar auch Parteipolitik gemacht. Also die Fidesz-Bürgermeister, die sagen ganz offen, nur wenn du dein Kreuz bei uns machst, dann geht's dir und dem Dorf deiner Stadt gut.
0: Am Wochenende wird klar, wen die Opposition als Spitzenkandidat wählt, Peter Markisoy oder eben die Europaabgeordnete Clara Dobrev. Können Sie uns noch kurz zum Schluss sagen, wie Sie einschätzen, wie stehen die Chancen, um Orban zu besiegen?
1: Ja, das ist nicht so einfach. das ist immer noch die stärkste Kraft und für viele, Ungarn ist Orban der Mann, der Ungarns Interessen am besten vertritt, auch gegenüber Brüssel auf der anderen Seite. Das zeigen die Umfragen. Gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn alle zusammen gegen Orban äh, agieren, dann haben sie eine Chance und äh, viele sind es auch leid, dieses ewige Brüssel-Bashing. Sie haben die äh, Korruption leid, das marode Gesundheits- und Bildungssystem. Gemeinsam kann man es schaffen, das sagen die Umfragen, aber selbst wenn sie es schafften, ist es ja nicht so einfach, dann auch das System Orban zu beseitigen. Und der Rektor der Central European University sagt, er hält auch ein trump Szenario für möglich. Die Opposition gewinnt, aber Orban will nicht weichen. Und dann verlagert sich der Konflikt vom Parlament auf die Straße.
0: Die ungarische Opposition bündelt die Kräfte, um Viktor Orban bei den kommenden Parlamentswahlen zu schlagen. Besten Dank an meinen Kollegen Stefan Oschwart für die Informationen und Hintergründe dazu.